0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. No to co, zaczynamy. Dzisiaj wracamy po raz kolejny do tematu perfekcjonizmu. Perfekcjonizmu, któremu poświęciłem już kilka odcinków jeszcze w starym roku. Pod koniec ubiegłego roku nagraliśmy wspólnie z Olą taki minicykl o mitach związanych z perfekcjonizmem. Jeżeli jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji wysłuchać tego cyklu, to bardzo serdecznie cię do niego zapraszam. Dzisiaj skupimy się na takiej trochę innej odsłonie perfekcjonizmu, bo bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać też, jak psychologia podchodzi do perfekcjonizmu. Myślę, że nie tylko w mojej głowie, ale też w Twojej niejednokrotnie pojawiało się takie pytanie, czy perfekcjonizm jest zaburzeniem, czy to jest jakaś cecha kliniczna, którą trzeba leczyć, czy może są jakieś wersje takie um, zdrowe perfekcjonizmu. Bardzo mi zależało na tym, żeby o tym też porozmawiać i dzisiaj do programu zaprosiłem Szczególnego gościa, psychologa, doktora Konrada Piotrowskiego, którym na co dzień pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia, między innymi poświęcone tematowi perfekcjonizmu, ale też badawczo zajmuje się rozwojem tożsamości. To jest taki temat dla niego, którym poświęca, któremu poświęca swoje badania. Obiecuję, że będzie bardzo ciekawie i w Waszych głowach pojawią się na pewno nowe, ciekawe wglądy na temat perfekcjonizmu. Zapraszam Cię już teraz do wysłuchania tej rozmowy. Jest z nami dzisiaj dr Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju i z nim będziemy rozmawiać na temat arcyważny w życiu każdego lidera, perfekcjonizm. Witam cię Konradzie bardzo serdecznie. Cześć,
1: dzięki za zaproszenie.
0: Jesteś psychologiem rozwoju i chciałbym cię dopytać, czy jest jakaś taka najgorsza rada, która jest udzielana przez specjalistów z twojej branży?
1: Najgorsza rada? <laughs> e Wiele rad udzielanych przez specjalistów z mojej branży jest... <grym> Ale mówisz o
0: psychologach w ogóle, czy, czy o tym swoim jakby specjalizacji?
1: Myślę o psychologach, tym też psychologów doradzających mm -hmm. rodzicom. Jest sporo informacji, na które czasem natrafią w prasie albo w telewizji, które nie mają żadnego, mm -hmm. e, żadne, żadnego umocowania w, w badaniach naukowych. Generalnie myślę, że warto słuchając psychologów telewizji albo czytając w gazecie, mieć gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że psychologowie to też ludzie, których specjalizacje są bardzo zróżnicowane i nie zawsze zabierają głos akurat w tych tematach, na których się jakoś fantastycznie znają. Mhm. Na przykład w takim temacie usypiania dzieci jest bardzo dużo niedopowiedzeń i gdybyś przejrzał internet, zasoby internetowe i poszukał opinii psychologów na temat tego, jak należy usypiać niemowlaki, no to znalazłbyś bardzo różne podejścia. Ludzie też nawzajem by sobie zaprzeczali, czyli jedna osoba mówiłaby, że należy zapewnić dużo duże poczucie bezpieczeństwa, mhm. takie przytulać dużo że dziecko no, nie powinno zostawać samo, ponieważ jego układ nerwowy jest jeszcze bardzo mało rozwinięty, on nie potrafi sobie radzić ze stresem. Więc trzeba przetrwać różne rzeczy. No, dzieci po prostu niektóre śpią bardzo źle. ale To nie znaczy, że my rodzice powinniśmy szukać jakichś takich wybiegów,
0: dróg na skróty.
1: prawda? Inni psychologowie z kolei są zwolennikami takiego podejścia bardziej behawioralnego, a więc, żeby, że dzieci należy oduczyć na przykład wołania rodziców do swojego łóżka. Prawda? że One muszą się nauczyć już w, bardzo wcześnie, że kiedy jest czas spania, to jest czas spania, one powinny spać i mhm. nie powinny swoich rodziców wzywać. Żadna z tych podejść nie jest prawdziwe, a w każdym razie żadne z nich nie pasuje do wszystkich dzieci, bo prawda jest taka, że dzieci są bardzo różne i do każdego dziecka musimy dopasować odpowiednią metodę. Są dzieci, które bardzo dużo się budzą na przykład nocą, ponieważ są bardzo wrażliwe sensorycznie, i emocjonalnie. Zostawianie takich dzieci samym sobie jest dla nich niezwykle ciężkim przeżyciem. Poziom kortyzolu w mózgu takiego małego niemowlaka szybuje pod niebiosa, a, a z badań wiemy, że to jest szkodliwe po prostu, mhm. więc nie powinniśmy tego robić dzieciom. Z drugiej strony są takie dzieci, które są dość spokojne, wyluzowane. Im nie zaszkodzi spanie na przykład w ciemności, we własnym łóżeczku, bez rodziców u bok. Więc wszystkie takie rady, których takie, 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 takie zasady all in one, prawda? Albo one fit soul, no po prostu rzadko się sprawdzają. Mm. A w psychologii rozwojowej jest ich bardzo, bardzo dużo.
0: No właśnie, bo tutaj pojawił się temat rodzicielstwa i chciałem też ciebie o ten temat trochę zahaczyć, bo jak się o tobie poczyta w internecie właśnie, to jedna rzecz, którą się zajmujesz, to jest właśnie tematyka rodzicielstwa i tam są bardzo różne rzeczy. Na przykład pojawia się taki temat jak wypalenie rodzicielskie, czy żałowanie mm -hmm, decyzji tak. o posiadaniu dzieci, więc takie, takie trudne tematy, ale też druga gałąź dość ważna to jest perfekcjonizm, czyli też na Uniwersytecie SWPS wykładasz na temat właśnie perfekcjonizmu. Skąd tam ten perfekcjonizm się pojawił? No bo tutaj mamy rodzicielstwo. Ja podejrzewałem trochę, że to jakoś tam gdzieś sięgamy głęboko i rodzice nam mogą to zrobić, że jesteśmy perfekcjonistami, ale skąd takie zainteresowanie u Ciebie?
1: Wiesz, no w, na w nauce generalnie kierowany jestem ciekawością mhm. i jak większość naukowców wypełnianiem pewnych luk albo zacieraniem białych plam. I na perfekcjonizm natrafiłem trochę przypadkowo, oczywiście jako na taki temat, który mnie zainteresował, też z, oso z osobistych takich po pobudek, bo prawda jest taka, że na uniwersytetach jest bardzo dużo perfekcjonistów, bo też praca naukowa wymaga dużej skrupulatności, dużego zaangażowania i wcale mnie nie dziwi, że, że jest to taki obszar, gdzie sporo perfekcjonistów trafia po prostu. No, a teraz wracając do, do, do mojej aktywności badawczej, no to przez przypadek, ponieważ któregoś raz natrafiłem taki artykuł, mojego znajomego, badacza z Belgii, który to artykuł kończył się taką konkluzją, że oto w tym artykule to badanie, które oni przeprowadzili, jest pierwszą próbą opisania związku między perfekcjonizmem a rozwojem poczucia tożsamości. I to było dla mnie takie dość zaskakujące, bo wiem, że wiedziałem już wcześniej, że literatura na temat perfekcjonizmu jest bardzo bogata. Psychologowie się zajmują tym tematem od 30 lat bardzo intensywnie. I z drugiej strony no ta konkluzja, że w tym obszarze badań nad tożsamością jest tak mało, tak mało dotychczas przeprowadzonych badań, a ponieważ ja badaniami tożsamości również się zajmowałem i zajmuję się do dziś, no to pomyślałem, że to jest fajny temat, żeby się nim zająć, skoro tylko jedno, jedno badanie przeprowadzone w Belgii tego dotyczyło, no to pomyślałem sobie, okej, okay, Konrad, no to w takim razie się tym zajmie.
0: Jest przestrzeń, tak.
1: Tak, tak, że jest właśnie przestrzeń. Dla naukowca to jest świetne, świetne miejsce, żeby się troszeczkę tam porozpychać, prawda, w tym obszarze. No i tak też zrobiłem, kiedy już poznałem tematykę perfekcjonizmu trochę lepiej, okazała się niezwykle ciekawa. Oprócz tego okazało się tak mocno rezonować w otoczeniu, bo kiedy tylko do to Prawda, się z tym spotykam, że kiedy, że kiedy mówię ludziom, czym się zajmuję i pada ten temat perfekcjonizmu, to prawda, ludzie się otwierają, o czym się otwierają, że o oh, wow, to to tak, to mam, prawda? Albo to sk skąd to się bierze? Często jestem też pytany o to, jak sobie z tym poradzić, mhm. no bo perfekcjonizm, pewnie o tym będziemy rozmawiać w trakcie tego no, najważniejszego Może zacznijmy od tego, spotkania. czym jest w ogóle,
0: nie? bo już tak Aha, odchodzimy go na koło, no tak, ale, ale no, może byśmy jasne. taki fundament zrobili nie do tej naszej rozmowy.
1: Dobrze. Tak, tak, świetnie. Więc perfekcjonizm jest po prostu cechą osobowości, pewną charakterystyką osobowościową, a więc pewnym takim stałym wzorcem przeżywania i interpretowania zdarzeń i zachowania. Tym jest cecha w psychologii. I perfekcjonizm dotyczy pewnej charakterystycznej, takiej dość wąskiej kategorii zachowań mianowicie standardów, jakie mamy wobec siebie samych i motywacji do realizowania tych standardów. No i każdy z nas posiada jakieś standardy własnego funkcjonowania, a więc takie przekonania o tym, co powinniśmy i jak powinniśmy wykonywać. Na jakim poziomie powinniśmy realizować zadania, na przykład w szkole, w pracy, w rodzinie. I perfekcjoniści to są osoby, których standardy są bardzo wysokie. Ich poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, a więc oczekują od siebie więcej niż inni ludzie zazwyczaj od siebie oczekują. Oni sami zresztą też o tym dobrze wiedzą. Zazwyczaj ich standardy są do tego dość sztywne, a więc są bardzo mało podatni na to, żeby zaakceptować niedociągnięcia. Jeżeli ten to ich oczekiwanie nie zostanie zaspokojone, to wywołuje to napięcie, wywołuje to stres, wywołuje to niepokój. Perfekcjonizm są takim dość sztywnym wzorcem zachowania i, i przeżywania. I żeby dobrze zrozumieć ten, ten, tę cechę, to warto sobie to warto, to warto, żebyśmy rozdzielili te, te, te komponenty perfekcjonizmu na takie dwie ważne grupy, bo z jednej strony mamy te standardy. Są ludzie, którzy mają dość niskie standardy własnego zachowania, więc nie oczekują od siebie za dużo. Są osoby, które oczekują od siebie bardzo dużo. To są perfekcjoniści. Ale oprócz tego jest jeszcze drugi komponent, bardzo ważny, bo kiedy nasze standardy funkcjonowania są dość wysokie albo bardzo wysokie, to zawsze pojawia się też taka myśl, że może nam się nie udać ich zrealizować. Im wyżej poprzeczka wisi, tym oczywiście jest większe ryzyko, że nie uda nam się tam doskoczyć. I to buduje ten drugi komponent. To są różne obawy i lęki, które są dość charakterystyczne dla pewnej grupy perfekcjonistów. Oni żyją w ciągłym przekonaniu, że nie uda im się osiągnąć tych standardów, że, że oni nie są wystarczająco dobrzy, wystarczająco szybcy, wystarczająco sprawni, wystarczająco kompetentni, żeby zrealizować to, czym uważają, że powinni zrealizować. I to jest takim komponentem tego, co nazywamy w badaniach dezadaptacyjnym perfekcjonizmem, jest przyczyną wielu problemów, z jakimi perfekcjoniści się ścierają. Ale jest też druga grupa tak zwanych adaptacyjnych perfekcjonistów, o których będę miał, będę chciał opowiedzieć dzisiaj, co porozmawiać, bo to jest taka grupa, o której rzadziej myślimy, myśląc o perfekcjonizmie. Jest to taka cecha, którą my utożsamiamy raczej z takimi negatywnymi konsekwencjami, prawda? Jak myślimy sobie o kimś... Okay, o, to jest perfekcjonista. To zazwyczaj mamy na myśli jakieś takie, 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 takie trudności. No
0: ale, ale też z drugiej strony sama psychologia chyba też, nie? Przez, przez długie lata traktowała to jako pewną dysfunkcję naszą taką. Rzeczywiście tak bycie, jest. Bycie w, w dużym stopniu nadal okay. tak jest. Mm -hmm. W dużym stopniu nadal tak jest. Od tego za, zaczęły
1: się badania nad perfekcjonizmem, a więc w obszarze klinicznym, bo zauważono, że osoby... Z pewnymi kategoriami problemów psychologicznych, jak chociażby z depresją, albo z zaburzeniami odżywiania, albo z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, że one mają bardzo wysokie standardy swojego funkcjonowania, i takie przekonanie, że nie udaje im się je zrealizować w tych standardów. No i tak do psychologii wprowadzono w ogóle pojęcie perfekcjonizmu, utożsamiając je właśnie z taką cechą bardzo sztywną, bardzo przesiąkniętą, takim bardzo silną krytyką samego siebie, która prowadzi do problemów psychicznych. Ten nurt jest bardzo wciąż rozpowszechniony, bo, bo, bo oczywiście jest prawdziwy. Rzeczywiście tak jest. Wiele osób cierpiących na trudności psychologiczne to osoby skrajnie perfekcjonistyczne, którym ten perfekcjonizm niezwykle mocno doskwiera.
0: No bo pojawia się na przykład wstyd nie, w kontekście tego, co mówisz, jak mamy takie bardzo wysokie Jasne, standardy. No, poczu ogromne poczucie winy, ogromny Które wstyd. trudno zrealizować, no a wstyd... Yy... W dużym stopniu siedzi w głowie też, nie? To jest to wszystko, o czym tutaj opowiadasz. Jak, jak ja wypadam tak, w świetle jakichś zasad, reguł, rację. celów, które mamy, nie? Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Oprócz tego towarzyszy takim perfekcjonistom bardzo duży poziom lęku. Oni cierpią często na bezsenność. Regulują ten swój negatywny stan emocjonalny za pomocą radnych używek chociażby, jak alkoholu albo narkotyki, żeby obniżyć poziom napięcia. Wiele kłopotów, o których pewnie jeszcze będziemy okazja okazję porozmawiać. Ale od lat dziewięćdziesiątych wiemy też, że perfekcjonizm ma, może mieć swoją drugą stronę, ponieważ yy, są też osoby, które spełniają takie, tę definicję perfekcjonisty, a więc mają rzeczywiście bardzo, duże standardy, ta ich poprzeczka wisi bardzo wysoko, one sobie niczego nie wybaczają, zawsze dążą do przodu, ciągle, do, ciągle coś widzą przed sobą, do czego muszą zmierzać, ale jednocześnie nie widzimy u nich tych lęków, niepokoju, wręcz przeciwnie, one są bardzo zmotywowane, jak coś im się nie udaje, to one otrzepują się prawda, z kurzu i idą dalej ktoś im mówi, że się nie da, to one wkładają maksimum energii, maksimum wysiłku, żeby jednak się dało. Prawda? To są też osoby, które jakim coś się nie uda, to, to jest takie dość charakterystyczne dla perfekcjonistów, że kiedy coś im się nie uda, to nie odpuszczają, tylko podnoszą poprzeczkę jeszcze wyżej. I mówią, nie wyszło ci, to teraz zrobisz to, przygotujesz się lepiej, Poćwiczysz dłużej, nauczysz się lepiej czegoś, jakiegoś za, zachowania, i następnym razem zrobisz nie tylko to, ale jeszcze więcej zrobisz. To, co widzimy u takich osób, to właśnie nie lęk, nie niepokój, tylko silną motywację, często bardzo wysokie osiągnięcia. To są osoby, które często, które na przykład w strukturze przedsiębiorstwa częściej doświadczają promocji, na wyższe stanowiska, lepiej zarabiają od innych pracowników. No bo jak, jak, jak można przypuszczać, no po prostu otoczenie w tym przełożeniu widzą to ich silne zaangażowanie, dużą motywację, ale też właśnie taką wewnętrzną motywację, radość z tego, co robią. I to mhm. też są perfekcjoniści. Dlatego dziś, kiedy, kiedy rozmawiam o perfekcjonizmie, no to zawsze staram się pokazać te dwie strony, prawda? Albo jak ktoś mi mówi, że jestem perfekcjonistą, to pierwsza rzecz, jaką pojawia się w mojej głowie, to jest, ale okej, okay, ale jakim perfekcjonistą? Tak? Jesteś adaptacyjnym perfekcjonistą czy, czy nie adaptacyjnym? czy nie zdrowym, zdrowym czy takim neurotycznym. Dokładnie, zdrowym czy neurotycznym bo od tego będzie bardzo zależało.
0: Takie pytanie mi przyszło do głowy w kontekście jakby słuchaczy naszych liderów, menedżerów, no bo powiedziałeś mhm. trochę o celach. Nie? Jeżeli mamy takiego zdrowego na przykład i neurotycznego perfekcjonistę, jak oni podchodziliby do celów? Bo chodzi mi o coś takiego, nie? że można iść w zaparte, może być cel jakoś tam zdefiniowany i wszyscy nam mogą naokoło mówić, że może powinniśmy go elastycznie zmienić, czy dopasować, czy, mhm. czy, czy, czy będziemy szli właśnie w zaparte, nie? mając ten cel gdzieś na końcu drogi. Tak myślę, że inaczej jeden i drugi typ może podchodzić do tego. Z,
1: ale z całą pewnością. Perfekcjoniści adaptacyjni, czyli ci, u których dominują te bardzo wysokie standardy, ale te obawy, lęki, niepokoje są na niskim poziomie, mhm. oni są zorientowani bardzo silnie zadaniowo. A więc, kiedy jest zadanie do zrobienia, to są gotowi poświęcić bardzo dużo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, czasami też zdrowie, czasami też rodzinę. Pamiętajmy o tym. A więc czas wolny, weekendy, święta i tak dalej, na to, żeby zadanie zostało zrealizowane. Zadanie jest najważniejsze w tym przypadku. I jak pokazują badania, zazwyczaj im się udaje. No oczywiście nie zawsze, ale statystycznie rzecz biorąc, udaje im się częściej niż, nie, niż im się nie udaje. E, to są ci per perfekcjoniści, którzy na końcu, prawda, kiedy już im się uda, stają sobie przed lustrem i myślą sobie no i prawda, a jednak się dało. tak? Mówili ci, że się nie da, a jednak się udało. Z kolei perfekcjoniści dezadaptacyjni bardziej koncentrują się na swoich emocjach, odczuwają bardzo dużo niepokoju, a więc wyobrażają sobie, że powinni to zrobić, ale poziom lęku jest czasem tak duży, że nie są w stanie się zabrać do czegoś albo ciągle tkwią w szczegółach,
0: no, dążąc do czegoś. Może trochę, tak? Może, może na prokrastynacja przykład, być
1: Oczywiście, nie? dokładnie, mm -hmm. prokrastynują, tak. To jest charakterystyczna rzecz. Oprócz tego ciągle tkwią w szczegółach, a więc robią, robią dwa kroki i myślą sobie, od, od razu pojawiają się wątpliwości. Okej, okay, ale czy to były dobre dwa kroki? Może powinienem teraz zrobić krok w tył i zrobić potem dopiero dwa kroki do przodu? Nagle po, po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach okazuje się, że wciąż tkwią w takiej zamkniętym kręgu swoich obaw i lęków. Zadanie wciąż nie jest zrealizowane. Oni wciąż oczekują, że powinni to zrobić a jednocześnie nie są w stanie się do tego zabrać, ponieważ poziom lęku i niepokoju jest zbyt duży. No i oczywiście przypłacają to bardzo silnymi, e, negatywnymi konsekwencjami emocjonalnymi, społecznymi, najróżniejszymi. Nie śpią po nocach, bardzo źle o sobie myślą, ale jednocześnie nie są w stanie też odpuścić, prawda? Więc powiedzieć na przykład, nie wiem, stanąć przed wszystkim, powiedzieć, okej, okay, ja nie umiem tego zrobić, nie wiem, jak to zrobić po prostu, dajcie mi spokój, nie, albo niech mi ktoś pomoże, niech ktoś pójdzie ze mną, nie, to są osoby, które uważają, że powinny. No inaczej nie byli by perfekcjonistami. No, Oczekują, że, że to jest w ich zasięgu, ale jednocześnie nie są w stanie się tego zabrać.
0: Myślę, że też trudną rzeczą taką, o której dzisiaj dużo się mówi w zarządzaniu, jest taka kultura porażki czy, czy tolerancja na błędy. Nie? I to, to nie tylko w kontekście, jakby też na pewno, nie w kontekście samego perfekcjonisty ale też w kontekście relacji perfekcjonisty do, do zespołu, bo tak sobie myślę, że jakby wymaganie wysokiej, wysokich standardów od siebie to jedno, ale można też projektować te wymagania czy oczekiwania na innych. I mamy lidera, który pracuje z zespołem i, i on też jakby oczekuje takich wysokich standardów, czasami nierealnych, od ludzi, którym zarządza, którymi zarządza nie? w firmie, w, w projekcie.
1: Tak, zdecydowanie. U nas tak ta kultura niezdolności do odnoszenia porażek u nas zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie, prawda? Nie wiem, czy masz jakieś doświadczenie z dziećmi, ale moja córka, która ma 11 lat, jest teraz w podstawówce w szóstej klasie i przez 6 lat jestem, od 6 lat jestem świadkiem tego, jak ta, jak to w szkole funkcjonuje, jak się rozwija, jak, jak powstaje. Jest to też dla mnie fantastyczne takie laboratorium jako naukowca, żeby poprzyglądać się, jak zaczyna się perfekcjonizm, bo Szkoła Polska jest bardzo perfekcjonistycznie zorientowany. Nauczyciele nie tolerują błędów u dzieci. M moglibyśmy powiedzieć, że tolerują w znaczeniu takim, że na przykład, no, okay, jak ktoś nie, nie jest fantastycznym uczniem, nie jest świetnym z matematyki, to zostanie trójka na przykład. Tak? Czyli szkoła ma te sw swoje, swoje standardy, prawda? jakiś maks, ale nie musisz tam doskoczyć, myślisz sobie, okej, okay, no możesz dostać trójkę albo czwórkę, i twoje dziecko może takie być, więc. Z jednej strony, no, można powiedzieć, że szkoła nie oczekuje perfekcji, ale z drugiej strony, kiedy moja córka mi opowiada, jak rea reagują nauczyciele na potknięcia uczniów, to to jest coś zupełnie, co przeczytam. Na przykład moja córka opowiadała mi taką historię, że nauczycielka chciała, żeby jedno z dzieci odczytało na lekcji jakieś tam napisane przez siebie wypracowanie, taką, taką krótką notatkę. Mhm. I ta dziewczynka nie chciała tego przeczytać, bo, bo z powodów jakichś tam takich obaw, wątpliwości po prostu powiedziała, że ona da pani ten zeszyt do przeczytania, wolałaby nie czytać przy, tak publicznie przed klasą. I ta nauczycielka tak, jak powiedziała, to moja córka, tak zaczęła przewracać oczami i powiedziała, o Boże. <grym> I to jest właśnie to. To są właśnie rzeczy, które sprawiają, że my już od małego nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, że, jesteśmy, że, że nam nie wychodzi, że jesteśmy, nie, że, że nie spełniamy tego standardu na przykład szkolnego. Prawda? No bo gdyby ta nauczycielka powiedziała, no okej, okay, Kasiu, no rozumiem to, trochę się obawiasz, to, no ja, to jest jasne, że czytanie przed 20 dziećmi, jak się ma 10 lat, no może być stresujące, to może następnym razem przeczytaj, a teraz daj mi ten zeszyt, ja sobie rzeczywiście przeczytam, a teraz niech przeczyta Bartuś, nie? No i dajesz taki sygnał wtedy temu dziecku, że no okej, okay, no po prostu, no za bardzo się bałaś, no to nie dałaś rady tym razem, nie? A może następnym razem się uda. Tymczasem ona przewraca oczami, no i, i co, co, co to zostawia w Kasi? No to zostawia w Kasi, że Kasia, jesteś niewystarczająco dobra, powinnaś następnym razem to zrobić. No ale ona nie zawsze da sobie z tym radę, nie, nie zawsze sobie poradzi. No i tak idziemy z tym. Potem idziemy z tym na studia, potem idziemy z tym do pracy i jak pojawia się nasz przełożony, jakiś szef, który też mówi hej, zrób coś, nie? To nagle wracają te nasze wszystkie dziecięce niepokoje i lęki, że okej, okay, co będzie, jak okaże się niewystarczająco dobry, nie? Co się okaże, co jak powiem mu, że nie umiem tego zrobić, to co, będzie tak przewracał oczami, jak ta moja nauczycielka? Zresztą też widać, znowu tak jeszcze zostanę przy tym, tym moim szkolnym takim przykładzie, jak, chodzi się na, jak, jak chodzę na zebrania na przykład do, do mojej córki, to widzę, że do, my dorośli, kiedy siadamy w ławkach szkolnych, to nagle stajemy się trochę dziećmi znowu,
2: mhm.
1: że wracają, tak. wracają te nasze dawne historie, na przykład nie tak dawno, Znowu na zebraniu, jednym jakimś zebraniu rodzice ukrywali przed na, nauczycielką, że mają dostęp do jakichś zadań, testów, że, że, że dziecko się uczy wiesz, z, z jakichś tam podręczników, w których też nauczyciel korzysta w sprawdzianach. I oni chcieli to ukryć przed tym nauczycielem, żeby on nie wiedział, że oni to mają, bo wtedy ich dzieci będą miały większe szanse wiesz, na sprawdzianie. Żeby coś zrobić ja sobie, dalej, a, tak? A, i ja tak, ja słucham tego, myślę, kurę no, do, do, dosłownie jak... jak Sami, jakbyśmy byli, nie? Tymi trzynastolatkami, co, co się boją, że im nie pójdzie na teście. Właśnie, czemu o tym mówię? Bo to się zaczyna tak, jak w tej klasie mojej córki, ale kończy się tak, jak, jak wtedy, kiedy już jesteśmy rodzicami, nie? Wciąż to w nas tkwi. Zresztą badaj nad Ja kiedy. Zadajemy pytania o to, jak to, się, jak to się zaczyna, jak to powstaje. No to bardzo często właśnie pierwsze co, to wędrujemy do dzieciństwa, bo to właśnie tam zaczynamy budować te standardy. Nie? Kiedy ja jestem wystarczająco dobry, kiedy jestem wystarczająco szybki, czy ludzie akceptują to, jaki jestem, czy ja muszę dać z siebie więcej, ja może bardzo dużo, żeby ich zadowolić. No i, no i rzeczywiście, no tak. Tak to się zaczyna bardzo często.
0: No myślę, że też budowanie takich wzorców, które później siedzą w naszych głowach, bo tutaj perfekcjonizm to jest jedno, ale też myślę sobie, tak wyciągnąłeś przykład dorosłych dzieci, to w firmach też często spotykam się z tym, że liderzy mają takie wyobrażenia na przykład idealnego szefa, nie jakaś taka idealna mhm. persona, która jest w ich głowie i na przykład teraz dużo... W jakby w przywództwie, w zarządzaniu mówi się o oddawaniu wolności zespołom, nie autonomii, o samoorganizacji mhm. zespołów. No i spotykam się z takimi rozmowami właśnie z liderami, że, że mówią mi, że jest trudno im jakby oddać trochę swobody zespołom, bo mają gdzieś w głowie wyobrażenie takiego idealnego lidera, bo na przykład ojciec był szefem jakiejś tam jak zakładu produkcyjnego nie? i on był taki hardy, twardy zawsze mhm. w tych takich relacjach i to, to takie imago tego szefa przenosimy sobie właśnie z różnych obszarów naszego życia do tej takiej sfery sfery dorosłej I tutaj myślę, że to, co mówisz, to też w kontekście rodziców, na takim bardzo podstawowym poziomie może zaistnienie, że mamy rodziców, rodzica, który jest perfekcjonistą. No i ja jestem dzieckiem, który obserwuje takiego rodzica. No i jakoś tak, nie wiem, świadomie czy, czy, czy nieświadomie, może czasami też podświadomie się uczymy tych zachowań takich perfekcyjnych od naszych rodziców. To jest taka pamiątka, którą nam zostawili. Tak, rzeczywiście tak
1: jest. No i teraz zależy, na jakim etapie teraz ulokujemy naszą rozmowę, tak też byśmy mogli mieć jakieś zalecenie. Nie? Bo jeżeli jesteś Rodzicami, myślimy sobie teraz o dzieciach, no to jak, ma, jak Twoje dziecko ma 5, 6, 7 lat, to musisz być czujny na to, jak oceniasz jego zachowanie, jakie wskazówki mu dajesz, jakie standardy i co pokazujesz sobą. Nie? Czy akceptujesz to, że nie wiem, jest kiepski w piłkę, czy akceptujesz to, że nie dostanie super oceny z matematyki, czy akceptujesz, akceptujesz to, że się boi wejść do, nie wiem, do jakiegoś tam domu strachu w Lunaparku. Czy znaczy, z punktu widzenia tego dziecka, fajnie, żeby, żeby takim, takiego rodzica obok siebie mieć. Takiego, który to zaakceptuje, przyjmie, powie, ok, no tak, ja to rozumiem. Nie? Każdy się czegoś boi, ty też możesz się tego bać. Może następnym razem, jak będziemy, to spróbujesz, ale, ale może jeszcze to przemyśl, nie, bo może, a jak wezmę cię za rękę, to może będzie lepiej, co? Może spróbujemy. No i może spróbuję, a może nie. Teraz jakbyśmy tak przeskoczyli sobie 20, 20 lat do przodu i trafilibyśmy do jakiegoś przedsiębiorstwa, do jakiejś firmy i mielibyśmy porozmawiać z przełożonym szefem, nie wiem, liderem jakiegoś zespołu, to w zasadzie porozmawialibyśmy z nim dość podobnie. Wchodzimy w taką relację, która jest trochę podobna do relacji rodzic-dziecko, a więc mamy do czynienia z relacją niesymetryczną. Ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, ktoś jest odpowiedzialny za coś, a ktoś ma mniej tej odpowiedzialności i... I ma za zadanie realizować jakieś cele, standardy, które ktoś inny ustala. Trochę jak w rodzinie. Prawda? Rodzice też są dominującą grupą w, w tej biadzie rodzinnej. No i powiedzielibyśmy takiemu komuś, że jeżeli on by chciał, żeby jego zespół, jego pracownicy się rozwijali, no to on musi zostawić im przestrzeń na popełnianie błędów i pomyłek. Bo tylko wtedy będzie szansa na to, że pracownicy będą realizować te standardy, nie wiem, dążyć, wybiegać daleko w przyszłość, ale jednocześnie nie będzie ich paraliżował lęk przed tym, co będzie, jak się nie uda. Nie? Elon Musk też zanim wystartował tymi swoimi fantastycznymi rakietami, to parę rozbił w oceanie i każdy rozwój wymaga tego. Każdy rozwój wymaga tego, żeby się potknąć, każdy rozwój wymaga tego, żeby się poobcierać trochę. Nie? Jak, dzieci, jak dzieci uczą się wspinać na drzewo, to czasem spadną z tego drzewa, to nie zawsze znaczy, że należy im zakazywać wchodzenia na drzewo, po prostu trzeba je przygotować na to, że czasami spadną. Nie? i że czasami sobie, ob, sobie obijesz kolana. Następnym razem Ci się uda. Nie? Albo to może ja Ci pomogę, to wejdziemy jeszcze wyżej. A do tego jeszcze ja będę pod drzewem, to nie spadnie to jak spadniesz, to ja cię złapię. I nie inaczej, nie inaczej powinno to wyglądać w takich zespołach, w których my pracujemy z innymi ludźmi. Nie? Ten pracownik ma. Musi, musi albo powinien mieć prawo do tego, żeby spać z drzewa od czasu do czasu i wtedy nie przewracamy oczami, bo o, znowu spadł z tego drzewa. Tylko bierzemy tylko po prostu część rozwoju. Nie? Czasem spada się z drzewa. Należy teraz pomyśleć, kto z tym pracownikiem może na to drzewo się wspinać, żeby oni razem wspólnie weszli więc wyżej, mogli się nawzajem jakoś asekurować. No ale jak spadnie, no to co? No to spadnie po prostu. Zaczynamy budować następną rakietę, tak, wyciągając wnioski i myślimy sobie, okej, okay, no, następnym razem może nie spadniemy. Oczywiście że to nie jest łatwe, bo czasem to wymaga, to, to generuje koszty. Nie? Każda porażka to jest jak to jest czas, który trzeba poświęcić w to, żeby przejść dalej. Czasami to są pieniądze, które oczywiście trzeba będzie wydać na to, żeby, żeby zacząć coś od nowa, nie? No tak jak z, to, z tymi rakietami Ilona Maska, które no, jak ktoś spadnie do oceanu, to ileś tam miliardów dolarów leci na dno. Nie? No, to trzeba mieć w sobie sporą gotowość na to, żeby wy, wyciągnąć z portfela następny. Tak? Zazwyczaj nie mamy do czynienia z takimi kosztami, no ale koszty zawsze jakieś są, nie? Jak dziecko spadnie z drzewa i obije sobie no kolanko no to też jest koszt. I my jako rodzice płacimy ten koszt.
0: Wyciągnąłeś tutaj bardzo fajną taką metaforę, nawet się tak ucieszyłem wewnętrznie, że o tym mówisz, bo też mam takie tutaj, no nie, nie podejrzenie, ale Wydaje mi się, że jest dużo takich analogii między zdrową rodziną, a zdrowym zespołem. Też yy, kiedyś miałem taką dyskusję właśnie z grupą liderów w pewnej firmie i rozmawialiśmy też, nawiążę trochę do tego przykładu o oddawaniu autonomii ludziom w zespole, nie? O, o tym, żeby ludzie się bardziej korzystali ze swoich zasobów, z którymi przychodzą do takiego zespołu motywacji, doświadczeń, wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I tak jak powiedziałeś, relacja rodzic-dziecko, nie? I, I rozmawialiśmy o takim no, prostym przykładzie, nie? Idziesz z dzieciakiem, który pierwszy raz będzie na rowerku jeździł, nie? I mhm jest jakby ten dzieciak to jest taki zespół dla tego lidera tak, tak nam się ta rozmowa wokół tego kręciła i bardzo podobnie jest właśnie z tą, z tą autonomią że na początku jest duża ekscytacja po stronie zespołu i do momentu kiedy pierwszy raz ten dzieciak zedrze kolano na rowerze i się rozpłacze to mnóstwo pojawia się takich emocji jak na przykład nie wiem zwątpienie chociaż niepewność to czy ja faktycznie potrafię nie potrafię no aż jest gdzieś tam, już tak skracając tę tą, tą historię, jest gdzieś taki moment, kiedy no, ten dzieciak idzie pierwszy raz nie, sam na ten rower, już bez, bez rodzica, jakby cały ten proces, ale myślę, że w kontekście w ogóle patrzenia na, na pracę zespołów przez pryzmat pracy zdrowych rodzin, pewnie zajmujesz się tym tematem, są jakieś parametry albo badania na temat tego, co wskazuje na taką zdrową rodzinę, to myślę, że moglibyśmy dużo fajnych rzeczy przenieść też na funkcjonowanie naszych takich codziennych zespołów projektowych.
1: Myślę, że tak. Wiesz, jak patrzymy na dzieci i mielibyśmy ocenić, czy, czy rodzina funkcjonuje dobrze, no to moglibyśmy oczywiście ocenić to na różnych wymiarach. Jednym z nich na, na pewno będzie jakość życia tego dziecka, a więc czy to dziecko jest raczej zadowolone i zazwyczaj przeżywa raczej pozytywne emocje, czy też jest nieszczęśliwe, przytłoczone i wystraszone. Więc spojrzelibyśmy na owoce, że tak powiem, dynamik tej rodziny. Po drugie, zadawalibyśmy pytanie o to, czy to dziecko realizuje swój potencjał. A więc czy to dziecko rozwija się na tyle dobrze, żeby jego możliwości były zrealiz zrealizowane, czy też ono się rozwija poniżej swoich możliwości. No i A właśnie, i tutaj,
0: widzę... że ci wejdę w słowo, jako lider możesz narzucić pewien obraz. Ja tutaj zawsze daję przykład. Pozdrawiam serdecznie moją siostrę Kasię, która rodzice chcieli, żeby się uczyła gry na skrzypcach, nie? a to było zupełnie wbrew Kasi, już nie gra na skrzypcach, ale pokazała w pewnym momencie bardzo stanowczo, że to nie jest jej droga zupełnie. Nie? I czasami też tak w naszych firmach jest, czy jeśli chodzi o prowadzenie organizacji, prowadzenie zespołu, że wdrukowywujemy jakiś obraz tego, co będzie jakiś właśnie standard taki idealny właśnie w tym naszym zespole, w którym jesteśmy. Nie? A zespół może mhm. mieć też jakiś swój pomysł, no bo wtedy jest większa szansa, że on jeszcze pełniej się rozwinie, tak jak dziecko, które odkryje w pewnym momencie, po co na tej planecie się pojawiło, jeżeli tam na jakimś etapie swojego rozwoju się pojawi w pewnym momencie.
1: No tak, no tak, dokładnie. Myślę, że dużo zależy od tego, jaki my w ogóle zespół chcemy mieć, albo jaki team chcemy zbudować, no bo wyobrażam sobie, że no są, są takie zadania, takie miejsca, gdzie potrzebna jest kontrola, czyli ktoś, kto jest wyżej jest osobą kontrolującą, trzyma odpowiedzialność za wszystko, a pracownicy po prostu mają wykonywać swoje zadania, sumienie, prawda, jak mróweczki, no to wtedy, wtedy będzie taka organizacja, no, gdzie, ten, gdzie ten kierujący z pewnością będzie też mocno zmęczony, bo jak, jak, jak czujemy, że to my powinniśmy mieć kontrolę nad wszystkim i wszystko, wszystkiego pilnować i, czu, i, i czuwać nad wszystkim, to no oczywiście po jakimś czasie się umęczymy, prawda? Jak jesteśmy rodzicami takimi, to się wypalamy wtedy. A jak jesteśmy szefami, to też się wypalamy. Jak podejrzewam. Z kolei po drugiej stronie będzie budowanie takich kreatywnych zespołów. Zespołów, gdzie ludzie korzystają ze swoich możliwości i sami, sami zmieniają rzeczywistość. No właśnie, tak jak dzieci, prawda? Poz jak pozwolimy, jak dzieciom popuścimy w dzieciństwie, to one nagle zaczynają malować po ścianach, zaczynają, prawda, nie wiem, zszywać ze sobą jakieś rękawy w, w bluzkach, bo stwierdzą, że budują tunel i że jak zszyją ten rękaw z tym, no to powstanie taki, taki, taki okrąg i wtedy one mogą sobie nie, piłkę tam przeciągać. No i to, no to wtedy stracimy coś, czyli pozwolimy zniszczyć koszulę, albo na ścianie będą jakieś gryzmoły, ale jednocześnie nadajemy dziecku oczywiście taki sygnał do twórczości, kreatywności. Nie? Jest, jest zawsze koszt tego, no właśnie, kosztem jest to, że nie mamy koszuli zyskiem. Być może jest to, że dziecko myśli, zaczyna myśleć poza pudełkiem, że to przed chwilą to była tylko koszula i tylko piłeczka, ale teraz to jest prawda z hadron. W zarządzaniu ludźmi też możemy postawić na, na, tę, na tę drogę, a więc wzmacniać pracowników w ich twórczości, zwłaszcza jak już wiemy, że to są pracownicy ekspertami w czymś. Trzeba pamiętać o tym, że, że my mamy też swój bardzo, bardzo zawężony, zwłaszcza po latach wykonywania jakiejś pracy, bardzo zawężony obraz tej pracy, ponieważ bardzo na, nasz umysł jest dość, leniwy i my uwielbiamy chodzić po znanych nam ścieżkach. Fantastycznie widać to w pracy naukowej. My naukowcy dużo piszemy, i później poddajemy to, co napisaliśmy, ocenie środowiska, w postaci recenzji na przykład, takich anonimowych, które sobie nawzajem robimy w różnych czasopismach. Czytając te recenzje, przygotowując, fantastycznie widać to, jak bardzo ja, chociażby jako naukowiec, idę po moich ścieżkach pisząc artykuł, i dopiero jak dwóch, trzech innych naukowców, których ja nie znam, bo to są anonimowe recenzje, oni mi przyślą swój obraz tego mojego artykułu, jakiegoś rozdziału, to ja nagle widzę, że jak wielu rzeczy ja nie zauważyłem choć niby wiem o nich, rozumiem to, że tak powinno być, ale jak piszę coś, tworzę, jestem w procesie, to ja tego w ogóle nie dostrzegam. I potem oni się pojawiają, nie wiem, moi rówieśnicy, gdzieś z mojego poziomu, tak, i oni mówią, hej, ale zobacz, a to, a to, a tamto, że mogli, mógłbyś to zrobić inaczej, to byłoby fajniejsze. Na początku się złoszczę na to, zazwyczaj, nienawidzę tego po prostu. Idę z tymi recenzjami, pracuję nad czymś tygodniami, a potem się okazuje, że to źle, to źle, to nie niedobrze. Zawsze na początku mam taką reakcję w sobie, okej, okay, od Proszę się odwalić od moich tekstów, ale po paru dniach widzę to i widzę, jak dużo zyskuję dzięki temu. Tak naprawdę jestem wielkim fanem tego procesu, tych anonimowych recenzji, chociaż właśnie, one czasem dużo mnie kosztują, bo kosztują mnie kolejne tygodnie pracy, a jednocześnie wiem, że gdybym to ja był tym osobu, tą osobą, która ma za zadanie wskazać jedyny kierunek, iść tym kierunkiem, to nigdy bym nie osiągnął tego, co osiągasz, jako naukowiec potrzebujemy tych ludzi, potrzebujemy tych, którzy nam powiedzą, hej, ale stary, no przecież można to coś inaczej zrobić. No i teraz w zespole też powinna być na to przestrzeń. Powinna być przestrzeń na to, żeby ktoś nawet stojący niżej w hierarchii od nas powiedział, ale przecież to można zrobić inaczej, powinniśmy inaczej do tego podejść. No właśnie, żeby do tego doszło, no to musimy najpierw tę przestrzeń zrobić, tak jak tym dzieciom, co spadają z drzewka, przestać przewracać tymi oczami, jak dziewczynka nam mówi, że nie przeczyta, nie przeczyta przed całą klasą, bo się wstydzi. No i tak jak rakieta wpadnie do oceanu, że musi być ta przestrzeń. Wtedy nie, roz, nie, nie wychowujemy perfekcjonistów dezadaptacyjnych. Jak, y, y, wtedy budujemy kulturę oraz rozwijamy dzieci, które zmierzają do celów, stawiają sobie wysoką poprzeczkę, ale jak coś im nie pójdzie, to odszokują sobie kolankę i mówię, ok, no tak, czasami się spada z drzewa. Y, to nie znaczy, że coś się ze mną nie tak. To nie znaczy, że ja jestem kiepski, że jestem niewystarczająco dobrze, że jestem głupi, prawda, że jestem leniwy. Chodzi o to, że czasami się spada z drzew, więc następnym razem spróbuję zrobić, żeby nie coś. Bo perfekcjonizm i tutaj no, staram się lansować to w środowiskach, z, z którymi rozmawiam na ten temat. Perfekcjonizm w sobie nie jest niczym złym. Perfekcjoniści to nie są ludzie, którzy są chorzy psychicznie. Perfekcjoniści zresztą zmieniają ten świat. Bardzo wielu innowatorów, eksperymentatorów liderów, to perfekcjoniści. Z tym tylko, że to są właśnie zazwyczaj tacy perfekcjoniści, którzy nie są owładnięci lękiem przed tym, że są zbyt głupi, żeby coś osiągnąć, albo zbyt leniwi. To są perfekcjoniści, którzy są przekonani o tym, że jak włożą dużo wysiłku, to niemożliwe stanie się możliwym. I dlatego no, zachęcam wszystkich do tego, żeby odpowiedzieli no, sobie na pytanie, jakimi typami perfekcjonistów są, czy o ile są w ogóle? ale jeżeli są, to czy są adaptacyjnymi, zdrowymi perfekcjonistami, czy nie. Je jeżeli okaże się, że, że to jest ten pierwszy typ perfekcjonizmu, to myślę, że poczucie winy można trochę obniżyć. Niekoniecznie przestać zacząć z tym walczyć. A,
0: a moglibyśmy jakoś podsumować na zasadzie takiej checklisty mini, yy, po czym poznać, na przykład nasi słuchacze teraz nas słuchają i zastanawiają, czy ja jestem tym Dobrym perfekcjonistą, czy raczej tym neurotycznym? To, to na co powinniśmy zwracać uwagę, jak się tak autoanalizujemy?
1: Dobrze, dobrze. No to najpierw, najpierw ustalmy sobie jedną taką podstawową, podstawowy podział, czyli ludzie się dzielą na perfekcjonistów i nieperfekcjonistów. Jeż, e, a potem będziemy ten podział snuli dalej. No 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 chciałem więc... o to
0: też zapytać właśnie, bo, bo tak jak mówiłeś wcześniej, to wynikało trochę z tego, że każdy jest jakoś tam e, zaburzony, nie? Każdy jest perfekcjonistą na swój sposób. No a tutaj mówisz, że jest jeszcze ten taki obszar, Nieperfekcyjnie, to ciekawe jestem Ok, ok. No to, się w słuch.
1: Jasne, jasne. No, nie każdy jest perfekcjonistą, oczywiście,
0: ale w psychologii
1: w warto sobie uświadomić, że w ogóle myśląc o cechach, mm -hmm. jakichkolwiek cechach, no mamy na myśli pewien wymiar, a nie pewną kategorię zero-jedynkową. A więc, no, można by powiedzieć, że w jakimś stopniu, oczywiście każdy jest perfekcjonistą do jakiegoś tam stopnia. Tylko, że niektórzy w małym stopniu, a niektórzy w dużym stopniu, prawda? Ale, no, teraz, żeby tak ba bardziej oczywiście to, na yy, 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 jakoś nakreślić i zawęzić. To teraz tak. No, jeżeli ktoś ze słuchaczy albo, albo ty mógłby się na przykład zgodzić z takimi stwierdzeniami, że gdybym nie stawiał sobie najwyższych wymagań, to pewnie byłbym Jakimś gorszym od innych. Albo jest dla mnie bardzo ważne, żeby być całkowicie kompetentnym we wszystkim, co robię, albo jakiś inny przykład, wyznaczam sobie ambitniejsze cele niż wyznaczają sobie inni ludzie. To jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy na, na te trzy stwierdzenia odpowiadał sobie tak, albo bardzo tak, to zdecydowanie to jestem ja, no to prawdopodobnie taka osoba jest perfekcjonistą. Ale teraz trzeba no właśnie dokonać tego dalszego podziału, bo. Czy ktoś z Państwa słuchaczy, kiedy coś mu się nie uda w pracy, albo w szkole, albo na studiach, to myśli, że na przykład do niczego się nie nadaje? Albo bardzo się denerwuje na siebie, gdy popełniam pomyłkę? Albo jeśli ktoś zrobi coś lepiej ode mnie w pracy, to ja mam poczucie, że mi się kompletnie nie udało? Albo kiedy ktoś zrobi coś lepiej ode mnie, to mam poczucie, że jestem nieudacznikiem? To wtedy mamy do czynienia z perfekcjonistą, z tym silnym komponentem dezadaptacyjnym. Neurotycznym czasami nazywanym. Jeżeli tego brak, no to wtedy mamy do czynienia z perfekcjonizmem, który jest tym adaptacyjnym, bardziej bardziej zrównoważonym emocjonalnie perfekcjonistą. Tego pierwszego nazywam adaptacyjnym, tego drugiego dezadaptacyjnym. No a osoby, które nie oczekują od siebie tak dużo, to po prostu nieperfekcjoniści. Taka do, dość grupa umiarkowana, bo jak spojrzeć na, na przykład, nie wiem, zadowolenie z życia perfekcjonistów adaptacyjnych, dezadaptacyjnych i nieperfekcjonistów, co okazuje się właśnie coś zadziwiające to było w latach 90 dla psychologów, że, że najbardziej zadowoloną grupą społeczną są właśnie perfekcjoniści adaptacyjni. Oni, No właśnie, więcej zarabiają od innych, częściej mają poczucie, że się samorealizują w swojej pracy albo w swojej szkole, zaraz za nimi w kolejce stoją nieperfekcjoniści. Osoby, które nie oczekują od siebie dużo, są dość elastyczne, przyjmują życie takim, jakie jest, a na szarym końcu istnują się dezadaptacyjni perfekcjoniści, którzy mają rzeczywiście dużo kłopotów e, i trudności wynikających z tego perfekcjonizmu. E, no i to, to był kolejny taki kamyczek w latach 90. do tego ogródka badań nad perfekcjonizmem, który zrewidował bardzo mocno te, ten, 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 ten kawałek nauki. No bo okazało się, że perfekcjoniści to wcale nie są e, przytłoczeni depresją, uzależnieni, cier, cierpiący na bezsenność ludzie. że są, Bywa różnie. Prawda? Są też tacy właśnie, którzy się samorealizują zmieniają świat na lepszy i to też perfekcjoniści.
0: No tak, myślę, że sobie możemy tutaj poodhaczać różne rzeczy, słuchając tego, co mówisz i się jakoś tam do odpowiedniej szuflady włożyć. No i teraz chciałbym dopytać, co z tym możemy zrobić? Jeżeli ktoś stwierdził, że no to ja chyba jestem tym takim neurotycznym perfekcjonistą, w jaki sposób powinienem zareagować, nie? w jakim kierunku mm -hmm. powinienem pójść, żeby no Jakoś ruszyć, ruszyć dalej. no Myślę, że taką pierwszą rzeczą, która jest prosta, chyba najważniejsza, to jest jakieś takie samozrozumienie tego, co się we mnie dzieje. Nie? To jest taki pierwszy krok do zmiany często.
1: Jasne, dokładnie. No, po pierwsze warto sobie uświadomić, że to się ma. Prawda? Czyli umieć to nazwać, umieć to jakoś zdefiniować.
0: No, 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 może
1: teraz już będzie łatwiej. Po, tym, po tej naszej rozmowie, żeby ktoś sobie powiedział, okej, okay, rzeczywiście, to ja to mam. Drugą sprawą, jak już wiemy, że to mamy, no to jest oczywiście wybór jakiejś metody pracy, bo istnieje bardzo bogata literatura na temat przeciwdziałania perfekcjonizmowi, temu, temu dezadaptacyjnemu, zwłaszcza jakoś pomagania ludziom. I one się dzielą na kilka kategorii. Po pierwsze, istnieje dość bogata literatura takich self-help booków, które, jak się okazuje, są dość skuteczne. Takie programy przygotowane dla jednostki, można sobie kupić jakiś podręcznik, na przykład. Niestety nie wydaje mi się, żeby w języku polskim one były. Ale to jest takie, z
0: pogranicza psychologii, czy to są jakieś takie naukowe opracowania? Nie,
1: psychologiczne. Self-helpbooki przygotowane przez wybitnych specjalistów w dziedzinie. Nie, nie widziałem, żeby po polsku był jakiś taki, mhm. ale są na pewno w języku angielskim, można sobie sprowadzić w jakieś internetowe księgarki. I tam, prawda, mamy taki program, z którym możemy się zapoznać, krok po kroku, prawda, lekcja po lekcji, tydzień po tygodniu. I badania pokazują, że rzeczywiście pozwala to na obniżenie zwłaszcza tych lęków i niepokojów. Bo mo, może w zasadzie powinienem od tego zacząć, że jest ciekawa rzecz z tym leczeniem perfekcjonizmu. Perfekcjoniści są bardzo niewdzięcznymi pa pacjentami, że tak powiem, klientami psychologów. Bo chcą się idealnie wyleczyć pewnie, tak? Czy tak, bo tak. <śmiech> są krytyczni wobec innych, nie przyjmują niczego na wiarę, ale z drugiej strony bardzo nie chcą utracić tego swojego perfekcjonizmu, no bo w, w, wyobrażają sobie, że te standardy bardzo wysokie są podstawą w ogóle ich bytności, prawda, ich ja. kim jak, jak perfekcjoniście powiesz, że na przykład jak pójdzie na psychoterapię, to po tej terapii on już nie będzie tak dążył do wszystkiego, nie będzie chciał wszystkiego najlepiej robić, że on już będzie taki, taki przeciętny. no to ten, ten, ten perfekcjonista się odwraca na pięcie i odchodzi, bo on bardzo często wcale tego nie chce.
0: Ale myślę, że to jest też to, co powiedziałeś na samym początku, jak, jak się zainteresowałeś tematem perfekcjonizmu, że jest jednak ta relacja i to, to tutaj wybrzmiewa, jak, jak o tym opowiadasz, pomiędzy właśnie rozwojem perfekcjonizmu, a tym budowaniem naszej tożsamości, bo taki perfekcjonista, tak jak ci tutaj trochę słucham, to jakby buduje i umacnia tą swoją tożsamość jakby trochę poza sobą, w tym sensie, że w tym takim idealnym świecie, w tym takim idealnym standardzie, takim, takim sobą idealnym jest. To, to jest właśnie tak. gdzieś tam jakby poza nami jak, w jakiś sposób, nie? o ile możemy w ogóle to gdzieś umiejscawiać w naszym e, wewnętrznym świecie. To jest tak jak z osobowością pewnie trudne, nie?
1: Tak, tak, rzeczywiście tak jest. W tym rad radzeniu sobie z właśnie no właśnie zaczynamy od tego, od tych takich samopomocowych różnych kursów. Dąży się głównie do tego, żeby poradzić sobie z tymi obawami i lękami,
2: mhm.
1: żeby ludzie uczyli się tego, że okej, okay, możesz mieć bardzo dużo oczekiwania wobec siebie, okej, okay, możesz e, celować naprawdę wysoko, nawet wyżej niż inni, tylko naucz się tego, że jak coś ci po drodze się nie uda, to, to nie musi być powód do tego, żebyś ty teraz przez trzy dni to ruminował, prawda, poniżał się i... i i sam siebie obrażał w swojej własnej głowie.
0: Ruminował, że, czyli, co, czyli co robił, bo nie wiem, czy wszystko. Rozważał ciągle to samo, porażkę
1: z przeszłości. Ruminacje polegają na tym, że rozważamy, co, co powinniśmy zrobić w przeszłości, żeby to się więcej nie stało, i ciągle o, oskarżamy siebie o to, że jednak to zrobiliśmy. I ruminacje tym się charakteryzują, że są niekontrolowane, czyli to nie jest tak, że my pomyślimy sobie o czymś, co zrobiliśmy, co nam nie wyszło, i nie wiem, no po paru chwilach wracamy do równowagi. To trwa czasami tygodniami, czasami to trwa nocą. Rumin, osoby ruminujące na przykład mają trudności z zasypianiem, bo przed snem ciągle rozważają wszystko, co im się nie Czyli udało. że przeżuwamy
0: jakieś sytuacje, tak, które nam no się wydarzyły. Tak, tak. mhm. Rzeczywiście. No ale wracając teraz do
1: sedna i do twojego pytania. Czyli mamy te kursy samopomocowe. Oprócz tego jest bogata literatura dotycząca skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych, czy to grupowych takich form pracy, czy to indywidualnych form pracy, czyli po prostu psychoterapia. Zwłaszcza psychoterapeuci poznawczo-behawioralni są dobrzy w tym, żeby, żeby identyfikować takie nieadaptacyjne przekonania i schematy, a następnie uczyć ludzi, w jaki sposób się od nich wyzwolić. Jest też kilka ciekawych badań pokazujących, że możemy na wczesnych etapach pomagać grupowo, na przykład w szkołach m, uczniom. Przypominam sobie teraz o takim bardzo ciekawym badaniu, w którym uczennice w szkołach średnich poddano takim kilkutygodniowym kursom obniżającym perfekcjonizm takie formy pracy grupowej no, z klasami, powiedzmy. To była profilaktyka zaburzeń odżywiania, bo dziewczynki perfekcjonistki mają taką tendencję, żeby również swoje ciało otoczyć tym takim nimbem perfekcyjności. I są bardziej narażone na zaburzenia odżywiania, odchudzają się, nie dojadają tylko po to, żeby pięknie wyglądać. No i w tym badaniu postanowiono popracować na tym, żeby obniżyć te, ten, ten, ten perfekcjonizm, żeby pomóc im uniknąć tych zaburzeń odżywiania. No i się, że tych parotygodniowy kurs, nawet po wielu miesiącach, wciąż był skuteczny. Te dziewczynki postrzegały swoje ciało w bardziej pozytywny sposób, mniej krytycznie oceniały różne swoje wybory, różne swoje decyzje, różne swoje osiągnięcia. Jestem przekonany, że te, tego typu badania dają nam też fajną przestrzeń do tego, żeby, żeby pracować w zespołach w podobny sposób. Bo z jednej strony oczywiście wiemy, że skuteczne są psychoterapie różnego rodzaju, grupowa psychoterapia, indywidualna psychoterapia, no ale wciąż mamy wtedy z psychoterapią jako prawda, długotrwałą, bardzo intensywną formą pracy psychologicznej. Często oczywiście niezbędną i na pewno skuteczną, jak wiemy. Ale są też inne właśnie. Żeby pomóc perfekcjonistom, wcale nie musimy przez pół roku czy przez 12 miesięcy uczęszczać na psychoterapię. Właśnie takie formy krótsze, kilkutygodniowe, pracy grupowej, nie bardzo pogłębionej, one też są skuteczne. I myślę, że to tak jak w tych klasach, o których tutaj wspomniałem, z tymi dziewczynkami z liceów, tak samo można wykorzystać to w zespołach, żeby mają taką świadomość, że właśnie my dorośli, często jesteśmy obarczeni tym, te, tym brzemieniem, prawda, ak braku akceptacji ze strony dorosłych w dzieciństwie, że jak wchodzimy do, tak do takiego nowego zespołu przedsiębiorstwa, to fajnie byłoby mieć taką atmosferę, albo taki nawet program, który wprowadza cię do tego zespołu i pokazuje ci, okej, okay, teraz jesteś tutaj, nieważne co tam w przeszłości, jak cię nauczyciele traktowali, jak, na, jak wykładowcy na studiach, jak rodzice cię traktowali, teraz jesteś tu, tutaj zobacz, jest taka przestrzeń, nie? że możesz sobie, będziesz akceptowany też, jak pewne rzeczy nie będą perfekcyjne. Nie musisz się bać tego, że ktoś będzie się z ciebie śmiał albo cię obrażał tylko dlatego, że coś ci nie wyjdzie. Czyli wprowadzamy to, co znamy z tych właśnie self-help booków albo z tych takich programów dla młodzieży. Wprowadzamy do zespołu. Ja jestem przekonany, że to musi być skuteczne.
0: Tak, już wiele razy to wcześniej też powiedziałeś i, i myślę, że słuchacze to wyłapali, bo, bo da się wyłapać z tej twojej wypowiedzi właśnie, że takie małe, małe gesty, małe kroki czasami budują właśnie świetnie to takie środowisko, które jest bezpieczne psychicznie dla, dla ludzi i, i, i tam właśnie zespół się dobrze czuje w tym środowisku właśnie, że, że ten lider jak ta pani, o której wspominałeś, nauczycielka nie przewraca oczami na przykład, nie? że jest większe przyzwolenie na... na błędy, też rozmawia się o tym, po co to jest, że w procesach takich innowacyjnych jest to konieczność, no i tego typu różne rzeczy składają się właśnie że na, na to, że, że, że ten zespół się czuje tak bezpiecznie i też ten perfekcjonizm się z automatu nie uruchamia w takim zespole projektowym.
1: No tak, tak, dokładnie tak myślę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać i w szkołach, i w przedsiębiorstwach, żeby z tej kultury perfekcjonizmu wychodzić, ale zdrową ścieżką właśnie, że mm -hmm. nie w taki sposób, że okej, okay, no chcemy robić świetny produkt i być innowacyjni, i być najlepsi na rynku, to teraz, żeby... no to teraz, żeby walczyć z perfektywnością, to powiedzmy sobie, chcemy być średniakami, nasz produkt może być kiepski. No tak, bo tak można to kojarzyć, nie? Że... No właśnie, że nie, właśnie nie w tym rzecz, że standardy wciąż mogą być wysokie. To właśnie to zmienia świat na lepsze. Mhm. Posiadanie wysokich standardów, ale musimy walczyć z tą, z, tą, z tą neurotyczną odnogą po prostu, z tymi lękami, obawami, że, że nie jesteś wystarczająco dobrze, ale się nie uda, to wtedy dopiero się zacznie. nie? Wtedy dopiero będzie to przesadanie Wtedy Wtedy ta mama czy tam ojciec, którzy są zaszyci w naszych mózgach powiedzą nam, no i co? Mówiłem ci, że jesteś nic nie wart. Mówiłem ci, że się do niczego nie nadajesz. Prawda? Oczywiście jego tam nie ma w taki świadomy sposób, ale my stajemy się tym kimś, słuchamy tego, a potem idziemy tak przez życie. Wrażliwi na to, prawda, co będzie? Jak ludzie nas postrzegają, co o nas myślą? Nasz szef wyrażenie niezadowolenie, nagle lęk po prostu skacze do poziomu prawda, najwyższego możliwego. Myśląc, no teraz na pewno nas, na pewno nas wywali z pracy, na pewno będzie coś strasznego się stanie, no bo nierzadko właśnie tak rzeczywiście się zdarzało w przeszłości. Im bardziej się cofniemy w przeszłość, tym życie dzieci wyglądało no, mniej przyjaźnie, po prostu. Jak tak 30 lat wstecz się przewinąć, to dorośli śmiali się z dzieci, obrażali je, straszyli je. Wcale się nie dziwię że rzecz że, 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 że wygląda tak, jak wygląda. Nie, nie, nie idzie niestety ku dobremu, bo badania pokazują, że jesteśmy coraz bardziej perfekcjonistyczni od, mhm. z dekady na dekadę.
0: Na poziomie indywidualnym, jeszcze tak dopowiem do tego, co mówisz, przypomniał mi się taki, y, takie hasło, które pojawiło się w jednej z książek. To był wywiad y, też, który prowadziła Dorota Wodecka z profesorem Wiktorem Osiatyńskim. Może się spotkałeś z hasłem od razu przepraszam za y, prawo cytatu, bo cytat brzmi mniej więcej tak. Y, spójrz rano w lustro, zrób przedziałek i odpierdol się od siebie. Nie? To, 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 to mniej więcej y, y, o to chodzi. Można na różne sposoby to, no, to, to tak, interpretować, tak. ale, ale w, to, co profesor Oświatyński powiedział, jest na swój sposób uwalniające, nie? no bo możesz stanąć przed lustrem i, i, i mówić właśnie, że nie jesteś wystarczająco dobry albo dobra. Ale możesz mhm. właśnie wrzucić na luz i, i wcale się tym nie przejmować. Nie, nie włączać tego krytyka w swojej głowie, że ja mogłaś inaczej, a po co w ogóle się odzywałeś w zespole, jak był ten trudny temat wyciągany, jak, nie wiem, mogłam być na tyle głupia, żeby coś takiego zrobić. No bo te, te głosy, w, to tak jak popcorn trochę, maszyna do popcornu działają w naszych głowach. A tutaj myślę, że to, co powiedziałeś wiele razy, takie trochę... Łagodne podejście do siebie, żeby tutaj już nie nawiązywać do cytatu, ale można by to tak przetłumaczyć. I na poziomie indywidualnym to, to, to od siebie właśnie, ale też ta łagodność w relacji lider zespół, myślę tutaj wiele razy się pojawiło to w naszej rozmowie, to myślę, że też jest coś bardzo bardzo cennego i to właśnie co powiedziałeś wcześniej, żeby też jakby liczyć się z tym kosztem, nie? że nam zespół zniszczy koszulę, to nie bójmy się tego, że ten zespół nam zniszczy koszulę, bo właśnie zrobi coś, coś fajnego.
1: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, jeszcze taka rzecz, która myślę, że warto żebyśmy powiedzieli tutaj mhm. jest to, że my w Polsce musimy pamiętać o tym, że mamy też pewną taką kulturę dość rygorystyczną u nas. My dość rygorystycznie wychowujemy na przykład dzieci, wymagamy od nich dość dużo. Takie, żeby mają być czyste, porządne, grzeczne, poukładane i oczywiście niesiemy to ze sobą ta, takimi jesteśmy też ludźmi. Jest, my, my Polacy w ogóle jesteśmy wobec siebie krytyczni. W, na, widać to na każdym kroku. Nie pozwalamy sobie na błędy. W internecie, jak tam się czyta ro, o różnych tam forach, prawda, że komuś coś tam nie poszło, to śmiechy, chichy po prostu. Jak komuś coś się udało, no to wtedy wcale nie, prawda gratulacje i, i, i klepanie po plecach, tylko szukanie tam jakiegoś drugiego dna i tak dalej. Jesteśmy wobec siebie dość krytyczni. Mhm. Myślę, że jesteśmy w ogóle też krytyczni wobec dzieci. Z tego powodu mamy my jako naród, jako Polacy, jako grupa społeczna dość dużo kłopotów, też związanych właśnie z perfekcjonizmem, z tym, że oczekujemy od siebie bardzo dużo. Powiem Ci o takich dwóch przykładach z mojego własnego życia, jeżeli pozwolisz. Jasne. Które mi otworzyły oczy na na takie właśnie też kulturowe różnice i naprawdę dużo dały mi do myślenia, jeśli chodzi też o perfekcjonizm, takie standardy, oczekiwanie i to, co powiedziałeś, żeby potraktować siebie łagodnie. Kiedyś dawno temu, dawno temu jakieś 12, 13 może lat temu leciałem samolotem do innego kraju, to była bardzo długa podróż, trwała 20 godzin. Po, dro po drodze nocowałem na, na dużym lotnisku gdzieś na Bliskim Wschodzie, takim przesiadkowym. I tam no tak wypadło, że musiałem tam spędzić noc. Więc była już, prawda, trzecia, czwarta, piąta rano, byłem naprawdę wykończony. I no, oczywiście byłem też bardzo śpiący. To było, to było lotnisko ogromne, naprawdę ogromne, fantastyczne i luksusowe. Były tam kanapy, fotele, no wszystko po prostu. No ja na jednym z tych foteli siedziałem. Przez tę noc bo oczywiście prawda, głowa mi opadała, no, jakoś tak próbowałem się troszkę z drzem, bo już po prostu nie, nie wytrzymywałem. Oczywiście bolał mnie kręgosłup, wszystko już byłem, byłem no całą bolały po tej nocy. I na moich oczach przyszła taka dziewczyna, dwudziestoparolatka, usiadła sobie obok mnie, zdjęła buty, położyła się na tej kanapie jak po prostu w łóżeczku, rozłożyła się i poszła spać. Ja sobie pomyślałem, kurde, czemu ono z butami wchodzi na kanapę? <grym 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 I to po pierwsze myśl, jaka mi przyszedł. ona z butami wywodzi na kanapę? Że to w ogóle jakieś niegrzeczne to jest chyba. Bo po jakimś czasie stwierdziłem, że ona się musiała super wyspać <grym> na tej kanapie, nie? A ja po prostu ogarnięty jakimiś ograniczeniami cały byłem obolały. Innym razem, a to było już całkiem nie tak dawno temu, byłem w, ze znajomą, z, no, również z innego kraju, jedliśmy sobie jedliśmy sobie w restauracji i no ja oczywiście, prawda, nóż, widzę, kroję to wszystko tam, to pięknie wyglądało i czyściutko, prawda, no a ta moja znajoma wzięła sobie półkę jakąś, tak ją zaczęła rozrywać po prostu nad tym stołem, nie krusząc po prostu dookoła siebie. I ja tak sobie myślę, kurde, to u nas by nie przeszło, że jak Ktoś by tak nakruszył, to zaraz bym powiedział tak. Kurde, no jesteś w restauracji, nie? Czemu tak kruszysz dookoła siebie? Nie, to było dziecko, no to w ogóle już po prostu masakra, nie? Co ty robisz w tej restauracji? Jak ty możesz tak się zachowywać? I zaraz, prawda, po łapach, ciach. No i ja też tam siedziałem sobie Kurde, jak on nakruszy na około, na tym stole. Po czym właśnie jedna ta, jedna ta, jedna ta, ta przypowieść i ta druga przypowieść, one otwierają mi oczy na to, że prawdopodobnie ja, również jako Konrad, Byłem wychowywany w takim, w taki, w taki, w takim środowisku, gdzie no, no ważne było, żeby, żeby jakoś zachowywać się pod jakąś linijkę, nie? Żeby, że, że, że nie, nie powinno się wychodzić po prostu, że tak, no nie, nie wkładasz nóg, nóg na kanapę, że jak jesteś w restauracji w miejscu publicznym, no to dbasz o czystość dookoła siebie, prawda, nie kruszysz tą bułką dooko celowo gdzieś tam, tylko no, musisz więcej, lepiej, bardziej czyść, no wie, o i im jestem starszy, tym jestem większym fanem tego, żeby właśnie zdejmować buty i walić się na kanapę, jak się jest zmęczonym po prostu, i się wyspać, zamiast w imię jakichś zaszczepionych przez kogoś innego standardów, no kończyć no, z bolącym kręgosłupem, nie? Albo, że jak jesz gdzieś, to po prostu, no... Możesz sobie na to pozwolić, i tak ten stół ktoś będzie musiał posprzątać po tobie, nawet jak bardzo czysty, nie, to i tak ktoś przyjdzie i ten stół przetrze śmatką. Więc żeby odchodzić od tego, żeby po prostu samemu się złapać na tym, że takie rzeczy w nas tkwią, że one nas ograniczają po prostu. Że tak, one w ogóle wpływają, mam z... które mamy, tak, że my kończymy z bolącą nie? <trycki> i nie wyspani. Tak. Zamiast powiedzieć sobie: Okej, okay, no, fakiet. Bo, 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 ja Zdajemy sobie, bo tutaj się wyśpię.
0: Bo nie zawsze też, jakby w pracy z zespołami, to też widać, ile takich, chociażby podejście, to co mówiliśmy wcześniej autonomii, ile jakby myślenia o wolności, nasze podejście Polaków do wolności, jak bardzo różni się od, nie wiem, Nordyków na przykład, czy, czy Amerykanów. Nie, to są takie rzeczy, które gdzieś tam wynikają też z kultury i czasami utrudniają na przykład wprowadzanie takiej autonomii w zespołach, o których my wcześniej żeśmy trochę, trochę rozmawiali. Nie? Bo, bo, bo to, co mówisz, to tak właśnie gdzieś tam się pokazują takie normy, które mamy wkładane do głowy jakieś społeczne, rodzinne, religijne, ale też perfekcjonizm mocno dotyka tych norm, które sobie budujemy od tego, żeśmy zaczęli w naszych głowach. Nie? I to wszystko się tam miksuje i kłębi.
1: Dokładnie, dokładnie. No a największe żniwo zbiera właśnie później w pracy, w szkole i w rodzinie. Bo to są te środowiska, to prawdopodobnie wynika z tego, że to są ważne dla nas obszary. Perfekcjonizm ujawnia się zwłaszcza w tych obszarach, które są dla nas subiektywnie ważne. Dlatego też to nie jest tak, że perfekcjonizm zagarnia wszystko. Są ludzie, którzy, nie wiem, nie są perfekcjonistami w domu wcale, prawda? Mm -hmm. Wszystko im jedno, prawda? nie mają jakichś tam oczekiwań od siebie jako rodziców dużych, w domu bałagan, nie wiem. I, i wszystko... To I luz, ale idą do pracy i nagle wszystko musi być po prostu po ich myśli. Wszystko jak w pudełeczku, krok po kroku. Jak ktoś zrobi coś źle, to jest dramat. Są też osoby, które w rodzinie specjalnie, w największym stopniu realizują te swoje perfekcjonistyczne standardy. Więc rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy tak obserwować siebie, myśleć o sobie samych, jak w tym kontekście perfekcjonizmu, to zwłaszcza warto się przyjrzeć sobie w pracy i sobie w rodzinie. Czasami te rzeczy idą ze sobą ręka w rękę, czyli ludzie są... Perfekcjonistami w domu, dzieci się ich boją, dzieci się obawiają, prawda, głośniej stąpnąć, bo zaraz będzie wrzask. Ich pracownicy być może reagują tak samo, tak jak wchodzisz szef do, do biura, no to nagle cisza zapada, prawda, wszyscy się boją odezwać, i, bo nie wiadomo, co będzie. No ale, ale nie zawsze tak musi być. Czasami te rzeczy są, się, są rozdzielne, więc warto o tym pomyśleć. Życie z perfekcjonistą nie jest proste. Czyli ludzie niestety płacą dużą cenę za to że mają szefa perfekcjonista albo matkę perfekcjonistkę, bo, bo żyją w przekonaniu, że są niewystarczająco dobrzy, no, że zawsze zasłużą na jakąś reprymendę. Zdecydowanie warto sprawić, żeby inni ludzie w naszym towarzystwie tak się nie czuli, bo to nie pomaga im w rozwoju, wręcz przeciwnie. A jeżeli chcemy być takim liderem, który pomaga w rozwoju innym ludziom, no to oni nie, on nie może się nas bać. To wtedy nie ma miejsca na rozwoju.
0: Też powiedziałeś coś, co jest uwalniające dzisiaj w rozmowie, że, że perfekcjoniści nie zawsze są neurotyczni, bo dużo mówimy o tych takich neurotycznych perfekcjonistach, ale... To może być też coś pozytywnego, nie? Taki zdrowy perfekcjonizm. Tak, zdecydowanie. W naszym zdecydowanie. wypadku i, i tak, tak jak mówiłeś wcześniej, o wiele rzeczy jakby nie pojawiło się na naszej planecie. Mówię o wynalazkach czy jakichś takich innowacjach, jak gdyby nie perfekcjoniści, więc to też jest takie dosyć, dosyć cenne. Fajnie, żeby wybrzmiało jakoś przy słuchaniu tej naszej rozmowy. Fajnie, cieszę się. Zbliżamy się już do końca, tak zerkam na zegarek. Mamy już godzinę ze sobą, więc tak jak, tak jak obiecałem, będziemy zbliżać się do końca. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za to, co powiedziałaś. Te wszystkie różne meandry i fajne, fajne metafory. Myślę, że zostanę na pewno z tą metaforą zdrowej rodziny i zdrowego zespołu, bo, bo to jest takie coś, co ma duże przełożenie i kilka razy to wybrzmiało też w naszej rozmowie. Bardzo Ci dziękuję. Fajne,
1: fajne. Świetnie, bardzo mi było miło. No, cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Może w przyszłości jeszcze będzie okazja do porozmawiania o jakimś ciekawym temacie.
0: Przesyłam ogromną wdzięczność wszystkim patronkom i patronom podcastu Menager Plus na Patronite. Dziękuję tym, którzy przedłużyli swoje wsparcie, tym, którzy zmienili próg wsparcia. Są też takie osoby na wyższy. No i witam nowych przyjaciół podcastu Menager Plus. Bardzo się cieszę, że dołączyliście. Wszystkim przesyłam ogromną wdzięczność, bo dzięki wam, drodzy patroni, Mogę robić to, co robię, a słuchacze mogą słuchać podcastu Manager Plus i się rozwijać, inspirować, budować swoją świadomość i ćwiczyć refleksyjność, której wam bardzo życzyłem na początku tego roku. I mam nadzieję, że to będzie też coś, czego wszyscy jakoś doświadczymy, bo jest to też jedno z zadań, które sobie postawiłem właśnie, żeby tę refleksyjność umacniać, budować także u siebie. Proszę was ostatnio od jakiegoś czasu o... Wystawianie ocen na Spotify to jest y, dziecinnie prosta rzecz, jeżeli tylko korzystacie z aplikacji Spotify na swoich smartfonach, to wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce i nie trzeba jakoś y, żadnych fikołków wykonywać, żeby taką ocenę wystawić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki temu możemy docierać do szerszego grona liderów, którzy nas słuchają i mam taką świadomość, takie poczucie, że większa grupa liderów może usłyszeć o różnych y, dobrych rzeczach, y, nad którymi mogą pracować w swoim przywództwie podnosić swoją świadomość, mogą się inspirować, e, mogą się rozwijać. Bardzo mi na tym zależy. E, tak jak mówiłem, nie wymaga to jakiejś strasznej ekwilibrystyki. Wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce po wysłuchaniu odcinka, jak tylko oczywiście odcinek Wam się podobał. Bardzo liczę na te Wasze głosy i dziękuję za głosy, które już tam e, zostawiliście. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko i ogromnie miło mi jest to powiedzieć, że słyszymy się za tydzień.